0: Donc, euh, ce soir pour faire le commentaire de la paracha de Nassau et je voudrais, même si on a fait quelques dédicaces avant le début du cours je voudrais évidemment dédicacer ce cours et notre étude pour la protection de tout le ham Israël euh, là où il se trouve puisqu'il n'y a pas que en Israël où ils sont en danger, ni dans le sud ni dans le nord, on ne sait plus aujourd'hui et pour la protection bien entendu de tous nos khayalim qui sont au front et qui veillent sur la sécurité de tous les habitants de notre terre sacrée, et que Hachem les protège, nous protège tous, jusqu'à Biat Mashiach, et j'espère pouvoir faire le lien donc, de la paracha à un thème que je voulais aussi développer par rapport donc, à un petit peu ce qui nous attend à la fin des temps, et c'est un texte, qui euh, se trouve dans un Midrash, le Midrash, un des Midrashim les plus anciens, c'est Pirkei et Eliezer. Ça, on verra Beis Bézat Hachem, euh, vers la fin. Et euh, donc aujourd'hui, le programme, évidemment, la paracha de Nassau, qui est la plus longue, 176 versets, qui correspond aussi au psaume le plus long, celui, évidemment, le conflit de tête, le 119, qui contient aussi 176, et le traité de Talmud le plus long, qui contient aussi 176 feuilles, donc évidemment un chiffre qui n'est pas dû au hasard, puisque aussi bien dans la Torah écrite que dans la Torah orale, on voit que c'est un chiffre donc, qui vient apporter forcément un enseignement. En tout cas, ce que nous disions toujours lorsque la paracha de Nassau tombe après la fête de Shavuot, c'est qu'il paraît, euh, normal que juste après avoir reçu la Torah eh ben on veuille euh, connaître le plus la plus grande euh, des parachiotetes et c'est une façon aussi d'accueillir la Torah donc on veut le maximum donc c'est comme si on avait réservé la, la paracha la plus longue pour le don de la Torah après matin Torah et c'est pour ça que elle suit généralement la fête de, de Shavuot. Euh, il faudra aussi réfléchir ensemble, mes amis, que la, la, la fête de Shavuot est appelée Matan, Torah, c'est-à-dire que de la part d'Hachem, le don existe, donc Dieu est toujours prêt à donner. La question qu'il faut évidemment se poser, c'est est-ce que nous on est prêt à recevoir donc On a fait au mieux, on s'est préparé pour recevoir la Torah, mais qu'est-ce qu'il reste après une veillée après avoir euh, passé une partie de la journée à bien manger, à étudier, à écouter des shiurim, à approfondir certains passages de la Torah Qu'est-ce qu'il reste après Et c'est pour cela qu'il est très important, mes amis, que euh, suite à euh, la fête de Shavuot, chacun prenne sur soi quelque chose qu'il ne faisait pas, c'est-à-dire euh, il va dire... Euh, je vais prendre un livre de halachot et je vais étudier deux halachot par jour. Je vais rajouter, ça va me prendre cinq minutes. Il y a aujourd'hui des groupes WhatsApp sur ça. Il y a vraiment plein, plein de possibilités pour s'inscrire, pour avoir un petit enseignement. Donc, le fait que l'on prouve qu'on a changé, on a apporté quelque chose de supplémentaire. Parce que recevoir la Torah, comme on l'a souvent expliqué, ce n'est pas simplement rester passif. Il faut aussi passer à l'action. Et passer à l'action, c'est comme la halakha Et pourquoi j'ai choisi de halakhot Parce que c'est du verbe la halor. La halor, c'est avancer. Si je ne consacre pas un peu plus d'études, de temps à l'étude, de temps à l'étude de Halachot, je ne pourrai pas avancer. Et évidemment que chaque Shavuot, je dois progresser par rapport à l'année précédente, je ne peux pas imaginer que je reste le même. La Torah est infinie, donc je ne pourrai jamais atteindre justement sonder les plus grandes profondeurs. Et lorsque j'aurai atteint, il y a toujours encore un niveau supplémentaire. Donc, ou HaShem, la Torah, elle est infinie. Donc, ce qui, malheureusement, peut être fini, c'est mon enthousiasme, mon élan pour approfondir, mon élan pour étudier la Torah. Et c'est pour ça que je voulais vraiment commencer par ce message, même si je le reprendrai à la fin, parce que c'est indispensable qu'on euh, puisse prendre, saisir quelque chose. Recevoir la Torah, ce n'est pas un jour. Je reçois une Kabbalah, et on va voir qu'une Kabbalah, c'est-à-dire euh, un, un, un acte de soumission je, 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 je me, ou de contrainte, un engagement littéralement. Donc je m'engage à, et à Shavuot, comme la Chassidoute l'enseigne, il est bon parce que c'est un moment propice, et même si ça nous paraît impossible de, de, de consacrer, si je consacrais une heure par jour, ou une heure par semaine, de passer à une heure par, par jour ou passer à deux heures par jour, même si ça paraît impossible, la, la force que l'on reçoit à Shavuot me permet, si c'est un engagement c'est sincère, donc d'avoir l'aide divine, l'aide providentielle pour pouvoir à, accomplir cet engagement et montrer par là mon amour à Hachem. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi j'ai choisi cet exemple, par rapport à un point exceptionnel dans, dans la paracha, mais je voudrais commencer par le début. Le début, et euh, ce que je vous ai concocté pour ce soir, bon, il n'y a pas de surprise mais c'est beaucoup de tirer, de, de mettre de la chassidoute. Alors, euh, il y a la chassidoute en elle-même, il y a également euh, le Shem Mishmuel, il y a aussi le Netivot Shalom, le Rav de Salonim, donc euh, c'est toujours une pensée de chassidoute, mais qui prouve à quel point on peut approfondir certains aspects pour améliorer notre quotidien, puisque... Et même si je, j'ai l'impression de me répéter, mais ce n'est pas très grave, parce que le but de, d'une étude, c'est qu'elle puisse m'apporter quelque chose de supplémentaire dans ce qu'on appelle la Avodat HaShem, donc dans ma façon de servir Dieu. Je ne suis pas un automate, évidemment que je réfléchis, évidemment que je veux progresser, évidemment que je veux comprendre, et c'est pour ça que vous êtes là, pour essayer d'approfondir, de comprendre, de nous inspirer des textes sacrés pour pouvoir mieux être à l'écoute de la volonté de notre créateur. Alors, il y a en tout dans cette paracha qui est comme je l'ai rappelé la plus longue, un passage euh, exceptionnellement long où on assiste à l'inauguration à la Hanoukat ha Mishkan, à l'inauguration de, du Mishkan, alors généralement on l'appelle Tabernacle, mais j'ai trouvé une autre une autre traduction que j'ai beaucoup aimée parce que Shochen c'est habiter ou demeurer. Donc Mishkan, c'est la demeure, la demeure parce que quand j'appelle tabernacle, c'est, c'est un mot un peu vague dans mon esprit, mais lorsque j'appelle le Mishkan la demeure, c'est Hachem va demeurer avec moi, donc il est chez nous ici sur terre à demeure, donc c'est comme s'il avait choisi d'habiter ici avec nous, c'est pour ça que cette traduction à mon sens colle beaucoup mieux au texte et au sens du terme Mishkan. Alors, dans le paragraphe qui clôture donc cette, euh, cette paracha, on voit que les douze princes vont apporter exactement les mêmes offrandes, les mêmes sacrifices, et euh, il contient pas moins que 89 psukim versés. C'est-à-dire <coughs> plus que la moitié, plus que la moitié de, de la paracha parle de cette inauguration. Alors, la, la question est répétée tous les ans, mais s'ils apportent tous les mêmes, pourquoi on va répéter et euh, c'est euh, une réponse que l'on laisse pour euh, la suite. En tout cas, on sait que dans le nom de la paracha, il y a l'essence même de la paracha, et c'est extrêmement important. Même si je le répète souvent, c'est un des plus bels enseignements de la chassidoute, c'est que dans le titre d'une paracha, il y a son essence. Alors. Qu'est-ce que c'est l'essence qu'est-ce que, qu'est-ce que le mot « nassau veut dire Alors, la paracha a commencé par « nasso et roche ». Et on a dit qu'une des, un, des traductions possibles de « nassau et roche », littéralement, ça veut dire « élève la tête ». Mais à quoi ça fait allusion C'est comme, nous l'avions rappelé la, la semaine dernière, donc on a compté tous les bénisraels, mais on n'a pas compté <coughs> la tribu de Lévi. Et je rappelle que la tribu de Lévi est composée essentiellement de trois familles qui sont Kehat, Merari et Gershon. Kehat, Gershon et Merari. Et compter, on va aussi compter, et c'est cela, Pekod, c'est, rappelez-vous qu'on a appelé le livre de Mabibar Khumash Hapekoudib, on va compter, et on avait expliqué que dans le nombre de 603 550 qu'on avait, donc on avait trouvé, c'était sans la tribu de Lévi. Et là, comme elle est subdivisée en trois parties, donc on va nommer. Mais on avait aussi expliqué que compter des hommes ou une tribu, c'est aussi leur attribuer un rôle. Et c'est cela, Roche, Roche, c'est comment tu vas utiliser maintenant ta tête, tu vas être à la tête de quelque chose. Autrement dit, il faut comprendre que la Torah, puisque Hachem comprend et il sait, sans même compter les Israël, il sait combien il y en a. Donc c'est pour accorder une importance extrême et même dans l'ordre où on va compter, il faut comprendre qu'il y a aussi une importance qui va euh, du plus important au moins important, comme on va le voir dans les trois familles que nous avons citées, par rapport au rôle de chacune. Alors, on a commencé par la, la, tribu de la, la famille pardon, de Kehat, et Kehat, quel était leur rôle C'était de porter le haron. Donc, ce qui est particulier dans la tribu de Kehat, c'est que tous les instruments qu'ils portaient, ils devaient « bakatef yisaou. Curieusement, retenez ce mot « il devait porter sur l'épaule, donc il n'y avait pas de chariot, il fallait le porter sur les épaules. Donc, Et « porter », c'est aussi « yissaou », c'est la même racine que le titre de notre paracha « naso ». Donc, on a dit que ça peut vouloir dire « compter », ça peut vouloir dire « élever », et là, on va voir maintenant que c'est aussi « porter ». Et tout ça, c'est le même verbe. Là, ensuite, il y a la famille de Gershon. Qu'est-ce qu'ils portaient Les Yeri'ot et les kalaï donc de la partie intérieure, donc c'était les poutres intérieures. Et la famille de Merari, c'est les karchés à Mishkan, c'est la partie extérieure. Donc on va de l'intérieur, des kelim qui sont portés à même l'épaule, après les, la partie juste à l'extérieur, et ensuite le pourtour. Et ça c'est la famille de Merari. Autrement dit, on va du plus sacré au moins sacré. En tout cas, c'est à nos yeux, c'est comme ça que et comment il portait tous ces chariots Il y avait six chariots. Donc, trois pour chacune des, 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 des deux familles. Donc, six chariots en tout, le chiffre de six est assez un, un, important puisque ça, ça nous renvoie aux six jours de la création comme si Hachem avait créé le monde pour y faire résider sa présence. Et c'est exactement ça comme on va le voir. Le, ce que le peuple juif a ressenti au moment d'inauguration, c'est comme s'il sentait la Shekhina. Donc, ce moment... Qu'ils avaient vécu avec une telle intensité au, au, au moment de Matan Torah, au moment de la création du monde. Il n'y avait pas encore d'homme pour apprécier c- cette création. Donc, la, la conjonction de, 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 de la création et de la révélation du Sinaï va être concrétisée par l'inauguration du tabernacle qui symbolise la résidence permanente de la Shekhinah sur terre. Et c'est un. un, un on ne peut même pas imaginer ce que ça pouvait représenter. C'est comme si on sent. Ce, 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 à travers cette nuée la présence divine elle-même. Donc imaginez aujourd'hui, on n'a même pas les vestiges du Temple à part cette, cette muraille qui nous reste. Donc euh, on, on a du mal à imaginer ce que ça pouvait représenter. Et c'est pour ça que quand on, à Tisha on pleure, on ne sait même pas sur quoi on pleure, ce n'est pas sur des pierres, c'est le fait de sentir la présence divine auprès de nous. Comme aujourd'hui, évidemment, on a la prière, on a notre émouna qui nous permet de nous attacher et de comprendre et de, de, de nous rassurer que ce qui se passe est fait partie d'un plan parce que Hachem veut le meilleur pour nous et qu'on on devra passer par, par cette étape-là. Donc ça, c'est... Euh, les trois familles, et ça c'est par rapport donc au verbe de Nassau. Et il y a aussi un autre message, bien entendu, que vous avez certainement saisi, c'est que la, la Torah, il n'y a pas de chariot, il n'y a pas de le support. Quel est le support L'homme. Autrement dit, ce que Hachem veut de nous, c'est qu'on soit nous les, les supports de la Torah. C'est les vrais porteurs de la Torah, ce sont des hommes. Je n'ai pas à le mettre, même lorsque je le garde à l'intérieur du Haron, dans, dans l'arche, mais véritablement ce qu'Hachem attend de nous, un peu comme la famille de Kehat qui était la plus élevée, la plus proche de, 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 du sacré, de la Torah, donc c'est qu'on soit le plus proche possible de la Torah. Et vous allez voir ce que le Rav dans Netivot Shalom va nous enseigner à partir de là quelque chose de très intéressant. Donc je reviens à euh, cet enseignement de la Chassidoute, comment la Chassidoute voit l'ensemble de cette paracha donc, c'est pour avoir une vision globale. Alors, je vous renvoie aux anciens cours, les années précédentes, qui, qui, que vous pouvez trouver euh, euh, sur YouTube, je pense, et pour euh, avoir d'autres notions sur la paracha, mais ce soir, donc, on va apporter euh, une vision neuve de, de la chassidoute. Alors, quand on utilise le mot « Nessia »,« Nessiout » ici, et comment je l'ai fait remarquer, on le voit dans Nessim, les, les princes, c'est, c'est-à-dire ceux qui sont élevés, donc toujours la même racine, Bakatef Yissaou, donc ils porteront, on a dit Nasso élevé, compté, et il y a aussi dans cette paracha un paragraphe extraordinaire qui euh, s'appelle Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, ce sont ces trois versets que le Kohen, lorsqu'il monte euh, sur, la, sur l'arche pour bénir l'ensemble du peuple, il va répéter après le chazan, et on retrouve aussi ce verbe, qu'Hachem élève sa face vers toi. Et là aussi maintenant, donc, je vois encore une fois, c'est que même Hachem élève la face. Ça, Je ne sais pas ce que ça veut dire, comment Hachem élève la face. Euh, est-ce qu'il me regarde autrement donc ça aussi on on va ben, s'attarder avec l'aide du ciel donc ce soir pour essayer de comprendre un peu plus quels sont les brachot contenus dans ces trois versets est-ce qu'il y a trois bénédictions est-ce qu'il y en a plus qu'est-ce qu'elles concernent et euh, on va s'inspirer d'un passage du Talmud extraordinaire qui nous rappelle quels sont les trois plus grands besoins d'un homme lorsque je donne je demande une bracha qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je demande comme Raha Donc, euh, voilà, je, je vais voir un Rav, qu'est-ce que je dois le demander Et vous allez voir à travers ce texte qui se trouve dans de Katan, magnifique, très court, mais qui va à l'essentiel. Et peut-être que dans un monde où on perd souvent des repères, il est bon de, de nous ramener donc à l'essence, à l'essentiel, c'est-à-dire justement les, 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 les choses les plus importantes que je dois demander à Hachem. Parce que des fois, on se perd dans, malheureusement dans les détails. Alors, les, le, la chassidoute utilise un terme euh, qui sort du contexte. Hein, et dans quel contexte je vais, je, je vais utiliser la racine naso, élevée Et on dira par exemple pour le koanim, nesi kapaim, c'est élever les mains. Pourquoi Parce qu'au moment où ils bénissent... Ils élèvent les mains et c'est comme ça qu'ils bénissent. Nous, on ne le voit pas peut-être bien parce qu'ils sont recouverts par le talit, mais ils lèvent les mains et c'est comme ça qu'ils doivent, comme si la, les mains étaient les vecteurs de la transmission de cette bénédiction, comme si Hachem transmettait à travers les Kohanim, les Kohanim transmettaient à l'ensemble du peuple. Alors, quelle est l'utilisation que le, la chassidoute utilise, fait de, de ce terme Et euh, on a ici euh, une expression assez étonnante qui s'appelle « nesiat hafahim ». C'est-à-dire « nesiat hafahim »,« hafouh », c'est les contraires, « nesiat », c'est concilier les contraires. Et vous allez voir à travers ce petit développement que nous fait ici la chassidoute, dont j'ai vraiment, vraiment euh, prélevé la quintessence. Ce serait plus qu'une heure, plus qu'une heure et demie. Si on voulait vraiment approfondir de manière euh, exhaustive, on va dire tout ce que la chassidoute a à nous dire sur ce thème, mais j'ai vraiment prélever l'essentiel, parce que je, je voulais absolument euh, le partager avec vous. Qu'est-ce que Nesiyat et C'est prendre deux contraires et essayer de les concilier. Et tout au long de cette paracha, je vais assister à, précisément, c'est ce qu'on appelle « Nessiat hafahim ». Je vais prendre deux contraires et je vais chercher toujours à les concilier. Alors, on pourrait prendre chacune de, de, des étapes. Donc, on, on va voir, par exemple, comment je vais concilier l'impureté avec la pureté. Donc, c'est aussi un des sept thèmes traités dans cette paracha, lorsque quelqu'un est touché par l'impureté. Donc, je dois le mettre à l'extérieur. Donc, je ne peux pas rester proche, donc je dois l'éloigner. Mais je dois l'éloigner pour qu'il puisse se rapprocher. Donc, il y a ici un jeu de, de contraire. Donc, pour rester proche, il faut s'éloigner. Et donc, euh, les Avdi, dans un autre contexte, euh, c'était le, 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 le slogan utilisé… puisque comme vous le savez, j'étais euh, la semaine dernière euh, encore pour euh, visiter mes parents et, et partout dans les hôpitaux et autres, il y avait des étiquettes « éloignons-nous pour rester proche ». J'ai trouvé euh, très, très belle cette phrase puisque finalement, c'est exactement ce qu'on euh, va ici représenter à travers l'homme qui est impur. Pourquoi il doit s'éloigner C'est pour rester proche, pour qu'on puisse le récupérer et donc c'est une idée euh, vraiment très belle. Alors, ça, c'est par rapport donc, à ce que je disais des de, de contraires. Et quelle, quelle, est, quelle est ici la difficulté lorsque je veux concilier deux contraires Alors, au niveau de l'intellect, au niveau de l'intelligence humaine, il y a un moment donné où je ne peux pas concilier deux choses qui apparemment sont contraires. Alors, euh, je, je pourrais donner plein d'exemples, mais les exemples ne manquent pas. Lorsque je sais que, par exemple, l'eau et le feu ne peuvent pas cohabiter. Alors, c'est pour ça qu'on dit souvent, et le terme utilisé dans le langage de la Torah pour faire cohabiter deux contraires, deux opposés, c'est le mot « shalom ». Et par quoi se terminera le, la bénédiction des Kohanim, « y'a lecha shalom ». Donc, on voit ici que ce terme de « shalom », c'est quelque part faire régner deux éléments opposés. Quand on dit au oh, Sechalom bimromav, lorsqu'il fait régner euh, la paix dans les hauteurs, c'est par rapport donc au feu et l'eau. Comment Hachem peut concilier Dans notre euh, intellect, par, par rapport à notre intelligence, on ne peut pas appréhender cette notion de concilier deux contraires. Et c'est pour ça que certains, au démarrage avec l'étude du Talmud, ils ont tellement de mal. Pourquoi Parce que j'apporte un avis. Et j'apporte un deuxième, mais c'est inconciliable. Donc, on va voir après comment tous les commentaires qui vont suivre vont toujours essayer de concilier, par exemple, deux euh, avis qui sont souvent en contradiction, c'est rachis et Tosfot. Et donc, après, il y a ce qu'on appelle les richonimes, les commentaires qui essayent de trouver au niveau du de, 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 de raisonnement un moyen de concilier les deux avis alors nous on aurait évidemment jeté l'éponge mais c'est l'huile dit blanc et l'huile dit noir c'est impossible que je puisse euh, concilier deux couleurs qui sont opposées alors dans cette paracha eh ben, il y a justement cette notion tout au long de la paracha et c'est pour ça par exemple que je dis Nassau et comment je peux y parvenir mes amis écoutez bien sur Hidouche, cet enseignement magnifique c'est pour pouvoir concilier Nassau et Roche, il faut que je m'élève au-delà de la tête. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que si je reste au niveau de mon intellect, de mon raisonnement, et je ne pourrai pas atteindre cette conciliation. Alors, comment je vais faire Et si je compte le nombre de fois que la racine Nassau est utilisée dans notre parachat, et qu'est-ce que je fais, à ma grande surprise, je par exemple, Bakatef, Issaou, Nessiim, Nasso, je compte tout, toutes les dérivées de, 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 de cette racine, il y en a 32. 32, pour pourrait faire le, le test. 32 en hébreu, c'est l'amed bet. Et l'amed bet, c'est quoi C'est l'œuvre, c'est le cœur. Attendez, mais je connais cette expression. Lorsqu'il a été question justement de construire le Mishkan qui devait réunir le fini et l'infini, j'ai utilisé des hommes qui étaient dotés d'une intelligence qui ne relevait pas d'un savoir-faire ou d'une compréhension au-delà de la norme. Mais comment la Torah appelle cette sagesse Hormat Lev. Mes amis, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que la sagesse du cœur est supérieure à l'intelligence et à la sagesse de la tête, du cerveau. Oui, on a toujours dit que le cerveau est au-dessus du cœur lorsque le cœur euh, exprime les sentiments. Mais il y a au-dessus de, de la tête, et c'est ce que la Chassidoute nous révèle comme enseignement magnifique, c'est qu'il y a cette intelligence et il faudra que j'accède à cette intelligence pour pouvoir concilier de contraire, et ça c'est ce qu'on appelle « Chokhmat Lev ». Ce n'est pas par hasard que dans le Talmud aussi, on dit « qu'est-ce que Hacham il veut ?»« Rahamana liba bay. » il y a plusieurs explications, mais Hacham il veut le cœur, parce que sans le cœur, tu ne pourras pas t'élever au-dessus de ta tête, et tu resteras quelque part limité par ta compréhension si tu n'utilises pas le cœur pour le placer au-dessus, au-dessus de ton intellect, au-dessus de ton intelligence. Donc ça, c'est... Euh, et d'ailleurs, dans le Piyut, par exemple, de, de, de Bari Ohai, Donc on a une allusion au sentier de la sagesse. Mes amis, combien de sentiers netivot, horma combien de sentiers de la sagesse, lave netivot Il y a 32 sentiers qui mènent à l'intelligence. Encore le, le cœur. Encore le cœur qui est au cœur de notre préoccupation, au cœur de notre, de notre paracha. Et si on voit l'allusion qui est faite à la fin de la Torah, la Torah termine par les Nekol Israël. Donc le mot qui termine la Torah, qui clôture, c'est Israël. Et la, la lettre qui ferme la Torah, donc c'est le Lamed, Lamed de Israël. Et tout de suite, je, j'arrive à la fin et je dois concilier avec le début. Encore une fois, la même, la, même, la même idée. Donc, si je prends la fin et je reprends le début, par quoi commence la Torah Par bereshit. Donc, si je prends la fin et le début, quel est le mot que j'obtiens Le lamet de la fin avec le bet du début, lève. Et juste après, mes amis, qu'est-ce qu'il y a dans le mot bereshit J'ai pris le bet pour former le mot lève. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans bereshit Eh bien, resh alev shin. Ah, je laisse le yud et tala, c'est roche, c'est-à-dire lèvre avant le roche, le cœur avant la tête. Donc encore une allusion à ce que la Torah, là où la Torah veut nous amener, à cette intelligence, à cette sagesse du cœur qui dépasse la sagesse du cerveau. Ça, c'est ce que le Zohar nous révélera. Pourquoi, euh, dit-il il y a dans le cœur donc de, de lobes en quelque sorte. Et là, euh, une très belle expression dans le Zohar vous dit comment euh, dans le cœur, je peux d'un côté avoir Beria, le pleur, et d'un autre côté avoir la joie. C'est assez curieux que dans le cœur, ce soit, soit, soit le siège de la tristesse et de la joie. Sameach lève, donc on dira, donc Berry lève, donc on utilise le cœur pour, et c'est ce que le Zohar dira, le côté gauche, c'est Beria, c'est le pleur, c'est la tristesse, et le côté droit, c'est Chedva, Chedva, c'est l'amour, Chedva, pardon, c'est, c'est, la, c'est la joie. Alors, et maintenant, il, on peut voir que les deux familles, qui sont cités en premier lieu dans, dans les familles de Lévi, c'est Gershon et Merari. Gershon, c'est les garèches. Garèche, c'est expulsé. Donc, Gérouchine, c'est, comme vous le savez, divorce. Mais garèche, c'est expulsé. De quoi il s'agit <coughs> D'expulser le mal. Donc, pour pouvoir m'approcher et m'élever, il faut que j'expulse pardon, le mal. Et qu'est-ce que je vais ressentir Qu'est-ce qui peut m'empêcher C'est « merari ».« Merari », c'est l'amertume. Tant que je reste dans la faute, je resterai dans l'amertume. Donc, il faut lutter. Et c'est ça. « taqua quoi, betor hara ?» Donc, tant que je, me, je suis triste, je resterai dans le mal. C'est, rappelez-vous, euh, Yaakov, lorsqu'il était triste, Dieu ne s'est pas révélé. Donc, c'est comprendre, mes amis, ce que je dois faire, le travail de cœur que je dois faire pour expulser le mal et attendre, mais m'éloigner de tout ce qui est euh, amertume, tristesse, pour pouvoir m'approcher de Dieu. Comment s'appelle, mes amis, se rapprocher de Dieu Nous connaissons un terme qui appara- n'apparaît certainement pas dans la paracha, mais le Zohar révèle que avant même de parler de Sota, et je vais donner l'exemple que euh, la Chassidou donne, avant même de parler de Sota, de quoi on est en train de parler ici et Expulser le mal, s'éloigner de la, de la tristesse, etc. <coughs> de quoi on parle, mes amis La teshuvah. Oui Qu'est-ce que c'est la Teshuvah La Teshuvah, c'est lorsque je sais que je me suis trompé, je suis allé dans une voie, et la Teshuvah, c'est maintenant passer à l'autre extrême. Donc, comment je peux concilier les deux si je me trouve dans un extrême, comment je dois aller à l'autre Et où est-ce que je revois Donc c'est cette notion-là C'est au niveau de la sota. La sota est le texte qui suit juste après, c'est le nazir. Sota vient du mot listote, c'est dévié. C'est quelqu'un qui a dévié. Ici, en l'occurrence, la femme euh, n'aurait pas dû... Euh, c'est s'isoler avec un homme, donc il y a des témoins qui l'ont vu, euh, donc le, l'homme commence à la soupçonner d'adultère, etc. mais ne pas oublier que le but ultime de la cérémonie de la SOTA, c'est ramener la femme à son mari, c'est-à-dire là maintenant a été créé le doute, donc du coup je me suis éloigné de ma femme, lorsque après cette cérémonie, je vois qu'elle est innocente, qu'est-ce que j'obtiens eh ben, J'obtiens le rapprochement, donc encore une fois, le doute éloigne, la certitude rapproche, et c'est ce que cherche vraisemblablement donc cette cérémonie de la de la sota. Et le nazir, qu'est-ce qu'il vient faire ici Le nazir, c'est lorsqu'il voit l'humiliation de cette femme où on découvre etc. Donc c'est vraiment humiliant. Alors il se dit Arroé et ichabek qu'il coula et sota comme ça dit le Rashi, rapporté aussi par Rashi qu'il Bekilkula, lorsqu'il voit cette femme soupçonnée d'adultère dans sa, son humiliation, Yazir Minanyayin, alors lui, il va se dire, il se connaît, il sait que si il se laisse aller, malheureusement, eh ben, il risque de tomber dans la faute. Alors qu'est-ce qu'il dit ben, un, Plutôt que d'aller dans cet extrême, donc il va aller à l'autre extrême, et qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va obtenir Après, il devra trouver le milieu. Autrement dit, la teshuvah, mes amis, c'est quitter un extrême pour aller à l'autre. Le nazir, c'est une aide, mais on sait très bien que le naziréa, euh, ce, 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 ce statut qui euh, devait durer dans, au minimum de 30 jours, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il recherche quelle est, quelle est la fonction C'est justement, je ne peux pas rester nazir, je ne peux pas me priver éternellement de, de, de ce que Hachem m'a permis, comme le vin, donc, qui occupe une place importante, mais toujours dans la dimension sacrée. Chaque fois qu'il y a un rapprochement, une élévation, dans les Nisu'in, le mariage, il y a un Kidouche, donc dans la Brit Mila, dans les fêtes, le jour de Shabbat, donc, dès qu'il y a une élévation, le vin est présent. Si, en dehors de ce contexte, on voit bien qu'il peut être, au contraire, amener l'homme, puisque le vin, il perd le contrôle, il n'est plus lui-même. Donc, c'est pour ça, comme on va le voir tout à l'heure dans le Nazir, ça fait partie des choses dont il doit s'éloigner. Maintenant, il reste un dernier point sur cette explication, c'est qu'est-ce que c'est le milieu Est-ce que le milieu, finalement, c'est s'éloigner des extrêmes Donc, pourquoi parce qu'on sait très bien que la Torah, c'est Derechaim Tsaï. J'ai un exemple flagrant, Avraham est représenté par la droite, Il traque le côté gauche, mais c'est Yaakov qui donnera naissance au peuple juif. Donc, est-ce que Yaakov, finalement, c'est ce qui représente le émet, Donc, est-ce qu'il a pris une partie de chaque, ou au contraire, il a essayé de concilier les deux et il renferme en lui les deux, ou alors non, c'est une nouvelle invention, c'est... Euh, un, un nouveau critère qui n'a rien à voir avec les extrêmes alors il y a deux façons de voir ce que représente le milieu, soit c'est la négation des extrêmes, soit au contraire je sais prendre exactement, c'est ce qu'on appelle le shvil ha et quand je prends le, le, d'ailleurs zahav c'est la même valeur numérique que David David qui est aussi situé dans Malchut qui est le milieu, puisque au milieu nous avons Yaakov Yosef et David donc, je parle par rapport aux séphirotes, par rapport au personnage. Donc, quand je parle des extrêmes, je sais que maintenant, je dois concilier Nessiat, Rafahim. Et c'est une élévation que pour, que de pouvoir. Alors, je vais le dire, parce que, que j'avais envie de le dire, que euh, le problème, par exemple, avec, euh, avec euh, Shimshon, puisqu'on va lire la para, c'est euh, Samson. Qui était un nazir olam, lui c'est un, un nazir depuis la naissance. Donc bon, assez étonnant. Donc bon, je, je rentre pas dans les détails parce qu'on n'aura pas le, 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 le temps de développer. Peut-être une prochaine fois on dira un petit mot sur cette belle haftara. Mais quel était le problème de Shimshon C'est que Shimshon était toujours dans les extrêmes. Donc il pouvait passer d'un extrême à l'autre. Et comment, dans le langage de la ou de la Kabbalah, on appelle ça, on appelle ça c'est les orot ratoru, c'est-à-dire il y a des lumières, mais ces lumières sont trop puissantes, je ne peux pas les contenir, donc je dois ramener ces lumières dans les kélim, c'est-à-dire dans les ustensiles de ce qu'on appelle du tikkun. Et c'est le rabbi qui répétait souvent cette phrase, tout le but du peuple juif aujourd'hui, c'est prendre les horotes du taureau puisqu'il est dit dans le début de la Torah « La Torah, Dieu pardon, n'a pas créé le monde « to pour ce chaos, pour ces extrêmes, je pourrais traduire à partir de ce qu'on a vu ce soir. Donc Dieu n'a pas créé le monde pour les extrêmes. Et nous avons deux exemples d'extrêmes, soit le, 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 le christianisme dans, dans, dans son extrémisme, soit l'islam dans son extrémisme et on connaît de quoi sont capables ces deux extrêmes. Donc ça, c'est les orotes. C'est sûr qu'il y a un message, c'est sûr qu'il y a une lumière spirituelle et dans l'un et dans l'autre. N'oublions pas, c'est qu'un euh, descend d'Abraham, l'autre de Yitzhak. Donc, c'est sûr qu'il y a une lumière. Mais qu'est-ce qui manquait C'est le Keli. Le Keli, puisque si je ne suis pas capable de récupérer cette lumière pour le Tikkun, quand je dis le Tikkun, c'est quoi C'est le Tikkun à Olam. C'est comme je dis dans la les Chabéens les à Olam, les Donc, ce, le but du juif c'est de réparer le monde. Mais et quels sont les moyens que j'ai Eh bien, justement, c'est lumières. Mais ces lumières qui sont trop intenses, hein, si je n'arrive pas à les canaliser, eh bien, le monde restera. Donc, l'oletohu beraa et là, la chèvre est Donc, Dieu a créé le monde pour être habité, pour que je sois capable d'amener ces lumières extrêmes dans ce qu'elle dit que Dieu a créé pour moi, c'est-à-dire le monde. Et vous verrez, mes amis, que tout ce que l'on vient de dire hein, s'applique dans un grand nombre de, euh, de sujets, ça peut être dans la relation à l'autre, ça peut être dans les midotes, les midotes, c'est-à-dire les qualités humaines, où je sais très bien que tous les extrêmes sont à bannir. Donc, trouver cet équilibre, trouver ce, comme on a dit, donc pas de pas l'orgueil et pas trop de hanava, les extrêmes ne sont pas bons. Donc, nesiat hafahim, essayez de trouver une conciliation un équilibre entre les deux extrêmes. Mes amis, c'est ça le message essentiel de cette paracha. Être capable, et c'est pour ça qu'on va faire maintenant euh, tout de suite le lien avec euh, les Birkat Kohanim, puisque tout ce passage, en passant par la Sota, en passant par le, le Nazir, alors peut-être un mot sur le Nazir pour euh, illustrer ce que nous avons dit, et ensuite on viendra à à Birkat Kohanim, puisque vraiment Birkat Kohanim, c'est, c'est, c'est très beau ce que, ce que l'on peut apprendre de cela. Donc, quelles étaient les trois restrictions du Nazir Donc rapidement, donc il ne pouvait pas se couper les cheveux, il ne devait pas voir, boire du vin et il ne devait pas se rendre impur par un contact avec un mort, même de sa propre famille. Alors, lorsque je regarde, par exemple, le Meshach Chorma ou le Haramek Davar, le nézif de Voloshin, eux, ils disent qu'il y a eu un autre nazir avant, avant, euh, avant Shimshon, par exemple, mais on ne le, ne le montre pas, mais Yosef <rire> était nazir. Euh, pourquoi Parce qu'on dit que lorsqu'il a retrouvé ses frères, Vaishthu et c'est la première fois en 22 ans qu'il a recommen- à recommencé à boire du vin. Donc, tant qu'il n'avait pas de nouvelles, tant qu'il était, euh, et c'est, c'est, c'est des restrictions qu'il s'est imposées pour justement euh, résister à l'influence de son entourage qui était entièrement hostile à ses convictions, à, à, à tout ce que son père lui avait transmis comme valeur de vie. Donc, il s'est imposé automatiquement. Donc, si on vous demandait, et ça c'était, c'était un bon test, quel est le premier nazir de l'histoire C'est Yosef. Yosef n'a pas bu. Et c'est, On l'apprend justement, « Vaillez chez vous, vaillez tout ». Quand il a retrouvé ses frères, c'est à ce moment-là, parce qu'avec ses frères, il n'y a pas de risque. Donc, à ce moment-là, il a bu après 22 ans d'abstinence. Donc, c'était en quelque sorte un à qui est comparé le nazir, le fait de ne pas se rendre impur, même pour les proches de sa famille, un Kohen Gadol. C'est important parce qu'on va voir, justement, à la fin de la paracha, un passage où Aharon, plutôt dans le, de, 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 la semaine prochaine, donc un passage où Aharon est triste parce que lui n'a pas participé à l'inauguration. Donc, Encore une fois, on va voir pourquoi euh, il a a eu ce raisonnement et euh, une très belle réponse que nous propose le Shem Mishmuel. Alors, que représentent maintenant ces trois abstinences Et c'est comme ça que, par exemple, Ibn Ezra nous explique, c'est une façon de s'éloigner des plaisirs de ce monde, parce qu'on sait que, Trop de plaisir nous éloigne de notre véritable nature et notre v- véritable objectif. Lorsque quelqu'un, et c'est euh, quelqu'un donc qui euh, est allé voir une fois, euh, je crois que c'est le Rav Kanievski, et euh, un barou qui a demandé dit, Rav, vous, vous aimez les steaks frites Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous aimez un bon coca frais Alors il lui a dit Écoutez, Rav, moi j'essaye d'étudier la, la, la Torah mais j'ai, euh, j'aime trop les plaisirs de ce monde et je, je n'ai pas le même goût pour la Torah. Et le, le, le Rav lui a donné une, un machal, une, une parabole très, très jolie. Il a dit tu sais, il y avait une fois quelqu'un qui n'arrivait pas à prendre le goût de ce qu'il mangeait. Et il mangeait, il n'y avait rien qui avait du goût. Jusqu'au moment où il est allé consulter et qu'est-ce qu'on a découvert Que dans, sur la langue à l'intérieur des lèvres, il avait des aftes. Donc tant qu'on a des aftes, donc on ne peut pas profiter du goût de ce que l'on mange. Alors qu'est-ce que je dois d'abord faire Traiter les aftes. C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit « Tant que tu ne t'éloignes pas de ces plaisirs, tu ne pourras pas trouver du plaisir dans la Torah. » Donc c'est un, un, une parole à, à réfléchir parce que c'est, c'est en, comme si c'était incompatible. C'est euh, Rambam lui-même, Maïmonide, qui va nous le dire avec ces mots. Donc… Qu'est-ce que je, je déduis donc de ces trois domaines C'est les trois domaines par les, lesquels le Yetserara peut me dominer. Et c'est comme ça qu'on explique. À, à savoir, et retenez ce détail, si quelqu'un décide de ne pas aller dans un cimetière, attention, parce que de quoi on parle On parle de 30 jours. Alors, je vous dis très sincèrement, combien de fois on va chez le coiffeur C'est une fois par mois. Donc, s'abstenir de couper les cheveux un mois, qu'est-ce que ça peut apporter Peut-être que la majorité le fait, mais sans, sans penser vraiment à ce qu'on fait. Boire du vin, je peux aujourd'hui remplacer par autre chose. Euh, je ne parle pas du jus de raisin, mais vous savez que le vendredi, ah, mais il faut manger. Oui, je peux faire le qui-douche sur le pain. Et le, le lendemain, sur une boisson quelconque. Donc, je peux me passer de vin. C'est pas, c'est pas, et, et se rendre au cimetière, Bon, allez-nous, ce n'est c'est pas quelque chose qu'on fait fréquemment. Donc, un mois s'abstenir, ça n'a pas vraiment de, 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 d'effort, ça ne demande pas vraiment d'effort. Qu'est-ce qui change Quelqu'un qui le fait sans penser à quelqu'un qui décide d'être nazir Il y a, et c'est dans le traité de nazir, il y a ce qu'on appelle la Kabbalah, c'est un engagement. La différence dans les gestes, c'est l'engagement que j'aurais pris. Et écoutez bien ce que l'on est en train de dire. Je peux faire des gestes sans m'engager mais quand je m'engage, ces gestes revêtent une autre importance. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Ce qui fait le nazir, ce n'est pas de quoi il s'abstient, c'est le fait d'avoir pris sur lui. Pourquoi Parce qu'il a senti qu'il était attiré vers un extrême et il se dit « je vais m'imposer pour aller vers l'autre, l'autre extrême ». Mais qu'est-ce qu'il cherche Il ne recherche pas l'autre extrême. Il ne, il ne veut pas, certainement pas garder le statut de nazir toute sa vie. Il veut juste, comme l'effet de balance c'est pour ça de là qu'on apprend donc si je veux passer d'un extrême il faut que je passe à l'autre avant de trouver l'équilibre au milieu c'est ce qu'il fait alors et comme je disais donc le vin c'est quoi c'est la perte de contrôle il y a plein d'histoires de celui qui avait bu et lorsqu'il a vu il a dit à son père regarde et son père tout ce qu'il a pensé a, a, a à demander à ce soulard qui ne se rendait même pas compte dit quel, quel vin tu as bu pour arriver à ce, à ce, à ce degré là donc c'est une, une coupure avec la réalité. Et à travers le vin, mes amis, je peux aujourd'hui mettre d'autres choses pour finalement m'échapper de la réalité. Donc, est-ce que tous les réseaux sociaux, est-ce que Internet, est-ce que les jeux, est-ce que tout ce qui finalement m'éloigne de la réalité. Donc, je perds le contrôle, je perds le contrôle de ma vie puisque je ne contrôle plus rien. Donc, je suis happé sans réfléchir, donc on a parlé avant de la sagesse du cœur, mais aujourd'hui on perd même la sagesse de la tête, donc on, on ne prend même pas le temps de réfléchir, regardez, il n'y a qu'à voir ce qui se passe, je lance des images, je mets des sous-titres et les gens vont avaler tout ce que je veux leur faire avaler, donc on ne réfléchit plus, véritablement il n'y a plus de réflexion et je gobe, comme je suis à habitué à avaler des images, eh bien je continue, je ne pose pas de questions, mais est-ce que c'est la réalité Et même lorsque quelques voix euh, rarissimes s'élèvent, mais elles sont tellement minoritaires qu'on on ne les écoute pas. Qu'est-ce que c'est les cheveux Donc les cheveux, on a dit, euh, la première fois qu'on parle des cheveux, c'est lorsque Joseph s'arrangeait, il se faisait beau. Donc c'est justement l'attrait physique très physique parce que lorsque je fais trop attention à mon apparence, euh, évidemment que je vais toujours regarder les apparences des autres et s'arrêter à l'apparence, forcément eh ben, je vais être un jour ou l'autre attiré par quelqu'un d'autre que, qui n'aurait pas dû euh, se trouver dans ma ligne de mire pour ainsi dire. Donc les cheveux et c'est pour ça qu'en hébreu, c'est, c'est ar, ah, c'est aussi char, c'est une porte, une porte que je dois fermer au Yetzirara, parce que le Yetzirara rentre par les cheveux, et le Zohar dit des choses extraordinaires, c'est pour ça que je couvre toujours euh, l'entrée de, de, de ces forces négatives, et qu'une femme qui, euh, qui euh, est mariée donc c'est, devient la proie du Yetzirara, et donc c'est pour la protéger qu'elle se couvre les cheveux, pas pour la rendre plus moche comme certains s'imaginent, c'est une protection, parce que c'est ar, c'est Sha'ar, c'est aussi une porte, c'est la porte par laquelle le, le Yasser est, euh, regardez l'histoire, euh, la première euh, qui a été attaquée par le Yasser appelée à l'époque Nahash, c'était Khava donc c'est une femme. Donc Et les gens se demandent, oui mais si c'est une nudité, comment ça change le jour avant le mariage, le jour après le mariage, mais on comprend qu'avant le mariage, ce n'est pas une femme qui intéresse Le Sarah s'intéressera, s'intéressera à elle une fois qu'elle sera mariée et qu'elle est le, le, le pilier d'un nouveau foyer où on va révéler la Shekhina. Et donc, c'est quoi le de le, l'Etserara le C'est empêcher la Shekhina de se dévoiler et à travers donc la, la femme. Imaginez la responsabilité extraordinaire des femmes. Et enfin, la mort, le deuil. Alors, C'est vrai qu'il y a deux façons de voir, soit comme le roi Salomon, je préfère sortir d'une maison de deuil, parce que là j'apprends la la, la fin de toute vie et je tire des enseignements. Mais d'autres vont dire le contraire, à savoir, ben, si de toutes les façons on va tous mourir, alors autant profiter tant que je suis en vie. Donc c'est un appel au plaisir, à l'hédonisme, donc à, on va dire, le, 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 le... la non limite hein, dans le profit de ce monde parce que si de toute façon c'est pour mourir c'est un peu le raisonnement que les avait, euh, avait tenu à son frère hein, Jacob mais Anori Anori je vais mourir à quoi ça me sert donc tous ces, ces, ces droits de, primo... de, de, de 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 primauté ou de, de, de premier né ça ne m'intéresse pas Anori Olrechlamut je vais de toutes les façons mourir donc je vais profiter de ce monde donc voilà un petit peu les les, les trois les trois les trois les trois domaines. Et euh, comme on le disait souvent, et c'est vrai que des fois, on a besoin d'un élan. Et c'est ce que le nazir représente ici. C'est peut-être cet élan pour comprendre qu'on a besoin d'une petite aide. Et comme je le disais, il y a un, un, un télim qui dit, Mia Alebear Hachem ou Mia Kumbim Kom Hachem. Donc, qui peut monter Donc, une chose, c'est grimper la montagne. Donc, ça demande beaucoup d'efforts. Mais Miyakoum, mais qui va se tenir Parce qu'on peut accéder à des moments extraordinaires de, 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 de ferveur, mais on sait très bien que ça ne va pas durer et ça va se perdre. C'est ce que le, le rave de Salonim, le Admon de Salonim, donc qu'on avait déjà cité dans pivots Shalom, Shalom Noir. Euh, Brozowski, donc euh, qu'on appelle le admour de, de Salonim. Donc, lui, il dit comme ça, hein, c'est comme ça qu'il faut voir les trois niveaux, Kehat, Merari, Gershon et Merari. Donc, finalement, il explique dans la paracha de Nassau, euh, ces trois niveaux, Benekehat, Gershon et Merari, ce pas simplement trois thèmes différents, trois familles différentes, mais c'est chacun de nous, parce que il y a des fois où on est comme Kehat, on est vraiment porté et on est capable de porter la Torah sur nous-mêmes. C'est un jour de kippour, c'est un jour de fête. Mais après, malheureusement, on descend. Et c'est après, on passe à Merari. Donc, il ne porte pas, il vérifie juste, il garde la charge qu'elle ne tombe pas. Donc, c'est une façon de, de faire la Torah, mais véritablement pas avec cet enthousiasme comme Kehat mais de loin, donc je, je respecte le minimum, c'est comme ça qu'il dit c'est comme un âne, il porte il s'en fout de ce qu'il a, il porte, il l'a pour porter il porte, donc il fait ce qu'il a à faire sans plus et, et ça c'est le niveau de celui qui accomplit les mitzvot mais sans ta'am il n'y a pas de goût, il n'y a pas cette flamme dans ce qu'il fait, donc on va mettre les défis. et où est-ce que je vais revoir ça dans l'énésiïme, pourquoi la Torah répète Parce que c'est les mêmes gestes, mais ce n'est pas le même cœur, ce n'est pas la même pensée. Et même si le Zohar dit que chacun a eu des cavanotes différentes, c'est pour ça que je ne peux pas comparer, même si c'est la même chose. Aujourd'hui aussi, on met tous les mêmes films j'achète les mêmes films que l'autre, je vais les mêmes de la même façon, mais ça n'a pas la même valeur. Parce qu'il y a, le, le, la, la dimension humaine qui diffère d'un homme à l'autre, et de la même façon, comme dit Rambam, que nos visages sont différents, nos pensées sont différentes, mais j'ai envie de rajouter que même nos actions sont différentes, même si on fait le, le même, même geste. geste. Donc c'est ce qu'il dit, donc, et, euh, et c'est ça, Merari, et cette amertume, qu'est-ce qu'il voit il, il se dit, de toute façon, je, ce que je fais, je vais le faire, mais il, il ne voit pas de réussite dans ce qu'il entreprend, donc il est amer, il fait comme les mitzvot, mais de manière amère. Mes amis, il n'y a pas pire que lorsque j'accomplis ce que je fais avec cette amertume, sans cette flamme, sans cet enthousiasme, pour transmettre à mes enfants un message qui va à l'encontre. Parce que si je ne peux pas servir Dieu dans la joie, alors où je vais aller puiser toujours cette, cette joie eh bien, c'est exactement ce que l'étude est censée m'apporter parce que l'acte est le même mais je dois m'investir pour ne serait-ce que montrer à mes enfants que euh, la Torah est belle que ce que je fais, je le fais vraiment parce que je le ressens pas comme euh, un acte mécanique sans, sans vie dénué de sentiments et c'est ça c'est qui, ce, qui serait, ce qui serait catastrophique alors c'est comme ça qu'il dit et pour servir Dieu il conseille, lui, de commencer à l'envers, c'est-à-dire de commencer par le niveau le plus bas. Même si tu le fais sans sentiment, commence, fais-le. On, et il donne une, 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 une phrase extraordinaire, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi Je dois commencer par le plus bas, c'est-à-dire la terre. Pourquoi Parce que de la terre, je ne peux pas tomber plus bas. Donc, je commence par le bas, et c'est à partir de là que j'essaie de m'élever. Qu'est-ce qui se passe dans certains, et puisqu'on a parlé de la Teshuvah, vous avez compris qu'on retrouve cette notion, si la Teshuvah, je commence très haut, de très haut je peux tomber, et plus je suis haut, plus je me fais mal en tombant. Et c'est ce qui malheureusement euh, est visible autour de nous des fois, lorsque des gens se disent, ah il commence trop fort, et la, la chute est catastrophique, elle fait mal. Donc ici, ce que le, nous conseille ici, le rave de Salonim, c'est de commencer par le bas, puisque de la terre, je ne peux pas tomber, je, je suis déjà au niveau plus bas, et donc je ne peux que progresser, je ne peux que m'élever. Et c'est comme ça, comme les gens qui disent, oui, mais pour l'instant, tu me dis de mettre des filles, mais je, je ne ressens rien. Je, je, que, comme l'histoire de ce rave, un jour, qui était dans un aéroport, il a demandé à quelqu'un s'il si voulait mettre des filles, donc il a compris qu'il était juif, il a dit, non, 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 pas devant tout le monde et tout. Et euh, cinq minutes après, il est venu, il a dit, donne-moi des filles, je vais les mettre. Qu'est-ce qui avait changé C'est qu'un peu plus loin, il y avait quelques musulmans qui avaient sorti le tapis. Là, ils ont commencé à vers le prière. Je dis quoi Eux n'ont, n'ont pas honte et moi, je vais avoir honte de servir mon créateur. Donc, il a mis les l'étpheline grâce aux autres. Bon, peu importe. Mais même si c'est, encore une fois, mu par un sentiment qui n'est pas noble, ce n'est pas les Shem Shamaim. C'est ça, la différence. C'est que le vrai nazir, c'est celui qui arrivera à faire les Shem shamaïn. Et euh, même si... Euh, comme on avait rappelé les années précédentes, la majorité des Chachamim ne sont pas pour, en faveur de, de, de ce, 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 ce système de, 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 d'abstinence, parce que la Torah n'a pas été donnée pour nous abstenir de ce que la, la, la Torah nous a permis. C'est vrai avec des limites, avec une retenue, mais pas entièrement. Donc ça, c'est le Shem Shamaim, et c'est ce qu'il dit. Donc, Même s'il si n'a pas encore cette émouna euh, extraordinaire mais il le fait par émouna il appelle ça émouna pshuta c'est une foi simple, comme celle j'ai envie de le dire, de nos grands-mères elle, elle faisait, elle murmurait elle, elle parlait avec Dieu elle n'avait pas besoin de livres, la majorité des fois malheureusement ne savait même pas lire, mais ça ne les empêchait pas de s'adresser aux créateurs du monde, avec leur langage avec leurs mots, ça c'est émouna pshuta et c'est le meilleur début qui soit, parce que je n'attends rien en contrepartie. Je sais que Hachem peut tout et c'est pour ça que je vais conclure après avec les brachot. Qu'est-ce que je suis censé demander à Hachem En tout cas, j'avais dit que le, le Rambam le dit d'une manière assez extraordinaire. C'est, 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 il le cite, je vais vous le lire directement. C'est dans Talmud Torah, le chapitre 3 et la Halacha 6. Mishenessa Olibo Mitzvah. Regardez, on retrouve cette expression aussi, Nessa Olibo, qu'on avait vue par rapport au don que, que je pouvais apporter à, à, au, au Mishkan pour la construction, l'érection du, du tabernacle, de la demeure divine. Donc, Nessa Olibo, celui qui est porté par son cœur littéralement. Un homme, donc, dont, on va dire, motivé. Euh, par son cœur pour accomplir une mitzvah de façon correcte et pour porter la couronne de la Torah il ne doit pas s'égarer vers d'autres choses vers d'autres préoccupations attention, qu'il ne doit pas s'imaginer qu'il peut acquérir la Torah en même temps que la richesse et que les honneurs donc ça, c'est Il m'a Donc non, c'est ou l'un ou l'autre. Je vais la choisir. Je ne peux pas. Et il dit car voici ce que la Torah nous recommande pas de Donc tu en mangeras du pain avec du sel. Donc se contenter de peu. On avait parlé. Donc boire l'eau modérément. Donc sur la mesure et si tu dois dormir par terre. Vechayit Torah t'amel et tu dois peiner dans l'étude de la Torah. » Donc ça, c'est ce que le, le Rav de Salonim nous rapporte par rapport au, au Rambam, et euh, c'est, c'est comme ça donc, qu'il euh, conclut que finalement, ces trois familles représentent trois types de services. Donc celui qui est vraiment au niveau le plus bas, celui qui commence déjà à rentrer vers l'intérieur, donc on a dit que celui qui portait déjà les, les, les yéliotes, les poutres de l'intérieur, pas simplement les piliers de l'extérieur, et pour atteindre l'élévation suprême, c'est lorsque on sera capable, nous, de porter la Torah, c'est la famille de, de Kehad. Donc voilà, euh, mes amis, ça c'est par rapport donc, au Hav de Salonim. Et maintenant, si vous me permettez, donc, euh, on peut à, arriver à euh, Bichat Kohanim. Donc, qu'est-ce que euh, Birkat Kohanim vient nous euh, révéler Donc, qu'est-ce que Birkat Kohanim Je rappelle, donc, ces trois versets. Et euh, je ne sais pas si vous avez remarqué que euh, tous les matins, dans les brachot du matin, je termine par une bracha euh, La asok bato bedivretora. c'est m'occuper de Torah. Et on dit que cette, cette bracha, euh, c'est pour tout ce que je vais étudier dans la journée. Et euh, pour que elle, cette bracha ne soit pas en vain, je fais aussi la première bracha, Acher Arban ou Nicolas Hamim, mais je dois choisir des versets, parce que si je dis que je vais m'occuper des paroles de Torah, donc il faut que je choisisse quelques versets. Et évidemment, vous l'avez remarqué tous les matins, donc quels sont les versets qu'on a choisis pour montrer que je m'occupe des paroles de Torah C'est ce qu'on appelle le birkat Birka de Kohanim. Et ce, dans quoi ça consiste « Que Dieu te bénisse et il te protège. » Alors déjà dans cette phrase, il y a quelque chose qui nous choque. Pourquoi Parce que « que Dieu te bénisse », mais en quoi Ce n'est pas précisé. « Ve'ish qu'il te protège, c'est magnifique. Donc je sais qu'il y a une protection. Donc vous allez voir que finalement, il n'y a pas trois bénédictions, parce qu'il y a trois versets, mais il y a six bénédictions. Donc, il y a ce par quoi Dieu me bénit et ce, la conséquence. Dieu doit me donner quelque chose et protéger, mais je ne sais pas ce que c'est. La deuxième, il y a El Panav Elecha vichuneka »« que Dieu éclaire sa face vers toi et te donne grâce. Vihuneka Chen c'est la grâce. Alors qu'il te fasse sympathique, que les gens trouvent grâce à tes yeux, que tu trouves grâce aux yeux des gens, donc je veux bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu éclaire, qu'il illumine sa face que ça veut dire illuminer la face Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et enfin, la, la troisième, c'est Velecha VeYasem que Dieu élève. Avant c'est éclairé, maintenant il élève yissa », la même racine que Nassau, il élève sa face vers toi. VeYasem Lecha Shalom et qu'il place en toi le shalom. Alors, le shalom, la paix, ça je comprends, tout le monde comprend qu'on veut être en paix, on veut être en harmonie, c'est magnifique, mais les trois premières, c'est-à-dire les vraies bénédictions, je ne sais pas de quoi ça parle. Qu'est-ce que je suis en train de demander à travers ces trois bénédictions Alors, cette étude est basée encore sur un autre racine qui euh, s'appelle le, le prix Tzadik, Rabbi Tzadok HaKohen. Donc, et il nous renvoie à une Gemara, qui est, comme je l'ai dit, dans mon Katan, la page 28A. Alors, vous pourrez après voir euh, plus de détails, mais j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant, puisque Rava ici nous dit quelles sont les trois choses auxquelles un homme doit s'attacher, quelles sont les trois choses qu'on doit demander. Alors, Rava, Ama Rava, voici ce que Rava a dit. Chaye, béné, umzone. Chaye, la vie, la durée de vie. Béné les enfants, le nombre des enfants, la, stérilité, la non-stérilité, la fécondité, avoir des enfants, ou maisonner. et ce sont les moyens, littéralement la nourriture, de subsistance. Et il dit, Lo khuta milta. ce ne sont pas des choses qui dépendent du mérite. Alors, on va voir, attendez, avant de commencer, milta. Mais ce sont plutôt des choses qui dépendent masala, du mazal, des astres. Alors, euh, l'agmara va beaucoup plus loin, elle fait allusion à ce qui est marqué dans le traité de Shabbat, il y a deux opinions là-bas, est-ce qu'on peut changer le mazal Et la conclusion de l'agmara, en tout cas l'avis le plus prépondérant, est que en mazal d'Israël n'y a pas d'influence astrale, apparemment ici Rava, qui suit l'avis la de Rabbi Hanina, dit que « je ne peux pas changer ». S'il si y a des choses que Dieu a décidé, si je dois riche, euh, être riche, si je dois avoir tant d'enfants, si je dois mourir à tel âge, donc il y a des choses que je ne peux pas changer. Mais la vie euh, prépandérante, je disais, c'est de Rabbi Ohanan. Donc c'est une loquette entre Rabbi Khalina et Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit oui, eh ben, il y a des choses qui peuvent changer le mazal d'une personne. C'est quoi On le sait, c'est évidemment la prière et les bonnes actions qui peuvent changer ma asymptovim, la tfila, et la tzedaka, il y en a qui rajoutent, je peux changer mon mazal. Alors, est-ce que je peux concilier, apparemment ici, euh, un avis qui dit que non, ça ne dépend pas des mérites, et à la fin, euh, même Rava va admettre qu'une prière faite véritablement avec une bonne intention, donc un peu plus loin dans la Gemara, il va être d'accord que je peux changer le mazal. Alors, Qu'est-ce que je ne vais pas, je, je, je pensais pas faire un, 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 un cours sur le Mazal, mais le Mazal est, de, est, est, est cette c'est destinée, cette influence astrale qui est dictée au moment de la naissance. Mais il est évident, comme on va le voir à travers cette étude du péri que je peux changer certaines choses. Par exemple, donc on a dit ici, et bon, je vous invite après à voir de plus près la l'Agmara avec tous les commentaires, c'est extrêmement, il y a le Maharsha, il y a beaucoup de, 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 de commentaires des richonimes qui se sont attardés sur cette opinion de Rava, comment il a pu dire une chose pareille, il a dit non, c'est qu'il n'y a pas que le mérite, il y a aussi, euh, le, le, le mérite peut jouer une petite partie, mais le, 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 le mazal est, est, est prédominant, Mais je peux quand même changer un peu Bon, on va à travers tous les rishonymes trouver peut-être un terrain d'entente, comme on l'a dit, concilier les deux, les deux avis. Alors, je reprends donc la subsistance, la, la longévité en quelque sorte, et la fécondité. Et euh, voici ce que, euh, si je dis par exemple, quand euh, l'abracha, alors, vous savez qu'il y a un, un, une règle. Je peux étudier ce qui est fermé de ce qui est explicité. C'est-à-dire, si maintenant, je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire, que Dieu te bénisse Je ne sais pas, puisqu'il n'y a pas de précision, ce n'est pas précisé. Alors, je regarde la première fois que la Torah utilise le mot Vaivarer. Il a, Dieu a béni les poissons. Et qu'est-ce qu'il leur a dit C'est-à-dire, que en quoi consiste la, la bénédiction c'est la multiplication, c'est la fécondité. Et donc, c'est comme ça qu'on va dire que quand la première partie de la bénédiction concerne, donc comme on l'a dit, béné, c'est les enfants. Que Dieu te bénisse par des enfants, et qu'il te les maintienne en vie, qu'il te les garde, qu'il te les protège. Donc, c'est le premier, c'est curieux, donc avant la vie de soi-même, avant la nourriture, c'est, ce sont nos enfants bénés donc c'est dans l'ordre que euh, Birkat Kohanim est, est faite donc ça c'est Pérou au il y a à la fin dans, dans le livre de Devarim cette phrase qui dit <t'en> et Dieu bénira ton pain et ton nom et il retirera toute maladie de ton sein donc si je n'ai pas de maladie et que Dieu bénit ce que je mange et ce que je bois, c'est pourquoi Pour que j'ai non seulement la santé, mais aussi une longue vie. Donc ça, c'est la longévité. Donc ça, c'est par rapport donc, à euh, ce qu'on a dit, Chayé. Et il cite aussi un enseignement dans Michelet, « Birkat HaShem Hita Achir » Comment un homme peut s'enrichir que Birkat HaShem C'est la bénédiction d'HaShem. Donc on voit ici que je retrouve ces trois notions à travers et le, le, le mot barer. Donc, en quoi Dieu peut te bénir Donc, par les enfants, par une longue vie, une bonne santé. Donc, je n'aurai pas de maladie. Et troisièmement, ce qu'on a dit, c'est la, la richesse. Autrement dit, la subsistance. Attention, la richesse, c'est pas l'abondance. C'est la richesse, c'est de ne pas avoir besoin de ce que je n'ai pas. C'est avoir ce vraiment dont j'ai besoin. Ça, c'est sa mère et c'est le vrai achir. Alors, on va plus loin. Et euh, on va voir que dans le Midrash Rabbin, on nous dit que d'où viennent ces trois bénédictions Les trois bénédictions qu'on a vues dans la Gemara, on dit c'est de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Encore trois, donc forcément, ces trois, ces trois avots nous ont, par leur mérite, on a ces trois qui sont… Donc, Abraham, qu'est-ce qu'on lui a dit Hachem lui a dit, tu auras une grande descendance, lui a dit, mais j'ai vu dans les étoiles, ça reprend donc la discussion, que dans les étoiles, j'ai vu que dans, ma, dans mon mazal, je pas d'enfant. Qu'est-ce que Dieu lui dit Tseachutza, sors, comme l'explique Rachid, il faut que tu t'ex- puisses t'extraire de l'influence astrale. Donc, si le Juif se soumet à la volonté divine, il peut évidemment ne pas subir l'influence astrale. Et qu'est-ce que lui a dit Regarde les étoiles. C'est comme ça que sera ta descendance. Donc, Abraham, par quoi il a été béni Par la descendance, donc une grande descendance, à partir de Yitzhak, bien sûr, mais une grande descendance. Ça, c'est béni. Après, comme Dieu lui dit carrément, « Ainsi sera ta descendance. » Donc, c'est une descendance nombreuse, c'est la fécondité. À Yitzhak, donc lui, qu'est-ce qu'il a fait ?« Va yitzra » Et il a semé cette année-là, Vaimta Me'a She'arim. Me'a She'arim, ce pas simplement un quartier ici à Yom Shalayim, mais c'est 100 fois la mesure. C'est-à-dire que la terre n'a pas donné ce, qu'elle, ce qu'il avait semé, mais 100 fois plus. Donc c'est quoi la richesse Yitzhak était très riche. Donc, donc, comment, par quoi Dieu a béni Yitzhak Maisonné, et comme la, la, la fin du verset dit, et Dieu l'a béni. Par la richesse, la subsistance. Et Yaakov, Yaakov il y a un texte magnifique, c'est, euh, il faudra aller dans le traité de Taanit, qui euh, fait le commentaire d'un verset de Jérémie, le prophète Jérémie, c'est au chapitre 46, le verset 27 qui dit Quant à toi, ne crains pas, al ne crains pas, ô mon serviteur Yaakov, et ne sois pas effrayé, Ve'al-Techat, Israël, car voici, que de loin, voici que, je, euh, que te sauve de loin et ta race du pays où elle est captive. Donc, de là où tu es captive, je vais te ramener. Jacob reviendra Yaakov reviendra et sera calme, et tranquille, sans personne qui l'inquiète. Donc, il n'aura rien à craindre. Donc, ça, c'est quoi et c'est ce que la, la Gemara va expliquer, c'est que « Mekish Zarolo, » Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov va revenir à la fin des temps euh, mais, mais Yaakov, non. « nous avinu l'omet. Pourquoi ?« Mekish Zarolo, On a comparé sa descendance. Tant que sa descendance est en vie, c'est comme si « a avinu » est en vie. C'est-à-dire, ici, c'est la longévité. La longévité, c'est ce qui fait dire que Yaakov nous le met Et c'est pour ça que juste… Ça vient juste après le nazir. Pourquoi, mes amis Parce que le nazir, quand il fait les Shem Shamaim, alors il y a la bénédiction divine. Donc, de là, nous devons apprendre que quelle est la véritable source de bénédiction, et euh, ça, je ne vais pas développer, mais euh, c'est, 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 c'est très beau, comme on, on peut le voir, c'est que je retrouve ces trois notions à travers le Shabbat. Le Shabbat, je bénis mes enfants à travers ça, je, je bénis le pain et on dit que comme Dieu bénit le pain que je mange, je vais vivre longtemps. Et c'est pour ça que la Soudache est l'ichide, etc. Donc, ces trois notions, je trouve à travers le Shabbat. C'est-à-dire que quelle est la source, et on le dit dans le Hadodi, quelle est la source de la bénédiction, c'est le Shabbat Celui qui respecte Shabbat, c'est comme ça qu'il est dit, parce que le Shabbat, c'est le vecteur de la bénédiction. Ta comme on dit dans la Hamida, dans le, dans le Moussaf, ce qui goûte le Shabbat, il mérite la vie. C'est comme s'il pouvait vivre éternellement. Donc ça c'est, mes amis, par rapport aux bénédictions. Et même si euh, on n'a pas le temps de faire le, le Shem Mishmuel, je, je nous le réserve pour la, la semaine prochaine. Mais je voulais absolument euh, revenir sur euh, la fin de la paracha et je terminerai avec l'actualité voilà, dans les 10 minutes qui nous restent. Euh, à la fin donc du chapitre 7, il dit vaïm beiyom k'al l'ot mochele et ta bishkan. Au jour où moshé a eu achevé diriger la demeure, on a dit la, la le, Mishkan, vaïm shachoto. Donc quand il eut « Oint » et consacré, vaïkade shachoto, va être kol kelav et tous les ustensiles, tous les accessoires, va être amisber ainsi que l'autel et kol kelav et tous les accessoires, vaïm shachen vaïkade shotam quand il les les, les... les ut et il les a consacrés. Alors le midrash rabba par rapport à cela nous cite un verset de Shirachirim. Alors, sortez, regardez les filles de Sion. Alors, de quoi on parle de, 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 Qu'est-ce qu'elles vont voir Qu'est-ce qu'elles avaient à voir Eh bien, le Midrash ici dit, ⁇ Be'et Bamishkan ⁇ Donc, qu'est-ce que c'est les bénédictions C'est lorsqu'ils ont eu la chance de voir la shechina résider dans le, dans le temple. Kema et Théma, comme c'est rapporté, et c'est à ce propos-là, euh, que dans Vayikra, au chapitre 9, le verset 24 a dit « Vayar kolam ». Tout le peuple a vu. Qu'est-ce qu'il a vu On dit la Shekhina. « Vayaron » Ils ont exulté. « Vayipelou al-Perehem Ils ont tombé sur leur face. « Benot Tiyon » Qu'est-ce que c'est « Benot Tiyon » Les filles de tion Hametouyanim lo bemila » Très important, cette explication du Midrash Rabat ici. Qu'est-ce que c'est « Benot Tiyon » Tiyon, c'est euh, ceux qui porte la marque de la Mila, parce que il faut, c'est, l'alliance passe par la Brite-Mila. Et quel rapport Parce que celui, si on n'avait pas été circoncis, on n'avait pas enlevé cette peau, on n'aurait pas pu contempler la shekhina Donc ici, d'après le Midrash Rabbah, le terme Benotiyon désigne le mérite extraordinaire du peuple juif à travers la Mila. Mes amis, ce n'est pas simplement à huit jours quel, quel mérite j'ai, moi, à huit jours, je ne me rappelle pas ce qui s'est passé, mais c'est de préserver brique Là, c'est Tant que je préserve la Mila, donc c'est, euh, c'est cette alliance avec Hachem, donc je, j'ai le mérite de voir la Shekhina. Posons-nous la question, pourquoi le temple n'est pas reconstruit Pourquoi Hachem ne revient pas Même, il nous a chassés des, des synagogues, il nous a chassés. Maintenant, à Durpen, on revient difficilement. Donc, Peut-être qu'il faut se poser aussi une question à ce niveau-là. En tout cas, c'est comme ça que c'est rapporté dans les l'Égypte. Cette alliance est une alliance éternelle entre toi et moi. On parle ici de la Brit Mila. Et Et dans la suite, quest qu'elle est la promesse Et je vous donnerai la terre où vous habiterez. C'est comme s'il y avait une condition pour habiter la terre. Il faut respecter la Brit encore un autre avertissement et maintenant observe, garde cette alliance pourquoi donc jamais il a été dit autant de fois que c'est une alliance éternelle à part la Briculla et le Midrash rajoute c'est, le, c'est un Midrash Agada sur Bereshit quelque chose qui va vous surprendre comme j'ai été surpris moi-même Écoutez bien, même si le peuple juif n'a pas le mérite de bonnes actions, on n'a pas assez de mérite. Grâce au mérite de la mila, Dieu peut nous sauver. Mes amis, on ne mesure pas ce que le Midrash est en train de nous dire ici. Et ce n'est pas simplement, encore une fois, j'insiste, parce que là, mais c'est rien, ça aujourd'hui, c'est une action chirurgicale, non c'est pas que l'action, c'est préserver. On atteint et on garde. C'est préserver cette alliance. Le Zohar, écoutez bien. Alors, c'est le Khelek Bet de chapitre 124. Je lis tra- littéralement une traduction de ce passage. Rabbi Chia Omer, c'est Israël Nimolim. Donc, c'est par le mérite d'Israël qui sont circoncis. C'est pour ça que tous les ennemis tomberont devant eux. Et ils pourront hériter. Leur, euh, leur part, leur héritage. Parce que par le mérite de la Brite Mila, Dieu peut arracher d'autres habitants qui occupent notre terre, les renvoyer et décider que maintenant c'est vous qui habitez. Et maintenant j'ai décidé que c'est à vous d'habiter cette terre. Évidemment, vous avez compris où je vais en venir. Le Zohar à Kadosh, Toujours dans le Khelek-Bed de chapitre, le, 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 le chapitre 32, dans la paracha de Vaïra dit Bon, écoutez bien, mes amis. Arba u-bikesh akadosh le responsable, l'ange tutélaire de, de Ishmael, s'est présenté devant Dieu et pendant 400 ans, il a fait le plaidoyer pour les béné Ishmael. Qu'est-ce qu'il disait Amarlo, Mishenimol Yeshlochel Beshimcha. « Tu as bien dit que celui qui se circoncit a une part dans ton nom. »« Amar lo Hashem a dit « Oui, c'est vrai. »« Amar lo va chez shenimol ?»« Regarde Ishmael, ils sont circoncis. »« Alors pourquoi il n'aurait pas une part en ton nom comme Yitzhak Amarlo, Dieu lui répond. »« Celui-là, il est nimol karaoui. »« La brit mila, elle est faite comme il faut. »« Veketikuno et la Mila des elle est incomplète. Je ne peux, tu ne peux pas comparer. Parce qu'eux, ils le font, ils s'attachent à moi au huitième jour. Et les autres, ils s'éloignent, ils le font quand ils veulent. Amar Loassar, le sar, le, le, l'ange tutélaire, le, 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 littéralement le, le prince des Ishmaelim, ve'im kolze kevan shelimol loyelo sahar et alors, même sur la mila qu'ils ont, ils n'auront aucune récompense. Oy al malheur à ce temps-là où Ishmaël est arrivé au monde. Pourquoi? Venimol, et qu'il a été circoncis. Maasakadosh qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il les a éloignés, ils ne pourront jamais atteindre le niveau d'attachement à Hachem comme le peuple juif. Venatan, Chelek, Lemata. Alors, il devait leur donner une compensation. Ils ne peuvent pas avoir une part dans le monde futur. Il leur a donné une part haut, sur la terre d'Israël. Grâce au zohar. Et ils vont diriger, ils vont contrôler la terre d'Israël. Zman Harbe, long, longue période, période ottomane, Jordanie et autres. Shehir pendant qu'elle sera vide de tout. Parce que ça correspond à leur mila qui est vide, qui n'a pas de sens. Et ils vont retarder le retour définitif d'Israël sur sa terre. Jusqu'à que ce mérite arrive à sa fin. Et Rabbi aussi, lorsqu'ils ont entendu ça, comme s'ils avaient vu que ça allait prendre énormément de temps et ils ont pleuré sur ça. C'est pas fini, mes amis. Tehilim 124, écoutez bien, parce que c'est vraiment d'actualité, et comme il faut lire de Tehilim, ce, 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 ce Téhilim est magnifique. Je vous lis la traduction pour que l'on comprenne et on s'imprègne. Si Hachem n'avait pas été pour nous, qu'Israël le dise, si Hachem n'avait pas été pour nous, quand les hommes se levèrent contre nous, et un commentaire, mais qui c'est ce Adam qui est appelé Adam c'est, on regarde dans Bereshit à Adam, c'est Ishmaël qui est appelé Péré-Adam. Il a été appelé Adam. Lorsque ces hommes vont se lever, quand les hommes se relevèrent contre nous, ils nous auraient avalés vivants dans l'ardeur de leur colère contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés. Un torrent aurait passé sur nous. Alors aurait passé sur notre âme les eaux écumantes. Béni soit Hachem qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Comme on dit, Dieu n'a pas laissé faire. Alors, c'est comme ça qu'on explique euh, dans Téhilim, c'est vrai qu'apparemment, il n'y a que quatre exils, donc on le savait ça depuis le début, il y a Babel, Babel, Madaï, Yavan, Edom, mais on, on rajoute, c'est Ishmael, le Harizal qui nous dit mais à la fin des temps l'exil c'est celui de Ishmael donc on aura des raisons de lire ce psaume à chacun des exils pour ne pas être avalé littéralement par les autres ce sera la plus difficile c'est celui qui a été appelé sauvage avant d'être appelé Adam. Et l'explication, le Targum dit littéralement, ça va être un meurtrier. Son but, c'est de tuer. Il n'a pas d'autre idée en tête. Mes amis, ça, ça n'a pas changé. C'est, c'est des textes qui existent depuis longtemps. Il n'est même pas comparé aux animaux, parce que les animaux, ils ne tuent pas pour tuer. Il be'ofen echad pas pour tuer. Ce psaume, c'est, ce, c'est par rapport à Ismaël, par, par rapport à la fin des temps. Et c'est pour ça, c'est comme s'il avait profité de tous les autres exils pour nous affaiblir, pour nous tomber dessus. Pirkei de Rabbi Eliezer, j'avais dit, le chapitre 30, mes amis, écoutez bien. Rabbi Ishmaël Omer. « ben les, les enfants d'Ismaël, les musulmans, feront 15 choses sur la terre d'Israël, à la fin des temps. Ils vont exploser, ou ils vont, d'après certains, ils vont mettre leur barrière et ils vont construire, et à la place du khal, ils vont construire Al-Aqsa. Alors, Parmi les choses, je, 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 je n'ai pas tout, 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 tout rapporté les 15 choses, mais écoutez, comme c'est assez étonnant, le mensonge va augmenter. Écoutez les médias, il n'y a pas besoin ici de d'Ismaël aller en Europe, pareil. Comme si la, 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 la vérité allait être enterrée. On ne veut pas de vérité. Ils vont éloigner la loi. Donc la loi, l'ONU, euh, vont, être, vont éloigner de la vérité. Et ça, c'est le plus beau. Mais attention, parce que c'est à leur période, c'est pendant l'exil de Benishmael que se lèvera Tzemar Ben David, cette pousse, fils de David, le Machiav. Ben Benishmael, la donc voici ce qu'ils ont. Ils, ils devront faire, trois guerres. D'après la majorité des opinions, ces trois guerres sont finies. Et pour terminer sur une note beaucoup plus positive, bien sûr, c'est toujours par qui, derrière euh, on dit qu'il y a six qui ont été appelés euh, avant même de naître. Nikraou, Bishmotan, Oldu. Avant de naître. Elohim, Yitrak, tu l'appelleras Itrac, Yishmael, Moshe Rabenu, Shlomo, Yoshiyahu ou Shmosh Et tous ont un lien avec le Mashiar. Yoshiyahu est le roi qui a gardé. La, l'arche à la destruction avant la destruction du premier temple et Shlomo, évidemment celui qui a construit Moshe Rabbeinu, celui qui nous a donné la torah yra celui qui est le le, 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 le père qui est, est, est né d'une et qui a été circoncié à huit jours donc tout a un lien avec la la fin des temps et les temps messianiques velaman nikla chez moi Ismaël et pourquoi on va l'appeler Ishmaël parce que Hachem, Yishmael, c'est au futur, Hachem écoutera la plainte des bénis Israël lorsque, à cause de ce que bénis Israël vont faire, la à la fin des temps, les fichach Ishmael, qui veut dire, mais le plus beau, c'est ce que, la conclusion, c'est que Hachem va écouter et va nous répondre. Mes amis, on a ici la solution. Qu'est-ce que Hachem attend C'est qu'on le supplie, c'est qu'on l'invoque. C'est Baruch Hachem, comme certains disent, on peut imaginer le nombre de morts sans le dôme de fer. Qui a donné, qui a doté d'intelligence celui qui a eu l'idée de faire le dôme de fer Donc, ne nous perdons pas dans les détails, sachons que le vrai dôme, le dôme qui nous protège, c'est Akadosh Baruch qui peut étendre sa protection sur tout. Donc, devant de telles souffrances, devant de de telles menaces. Donc, il faut élever notre voix et pour que Hachem nous entende, nous sommes sans l'ombre d'un doute à la fin, tout ce que je viens de lire, le Zohar, dans le Midrash, nous prouve une seule chose, c'est qu'on est en train de toucher du bout des doigts le Mashiach. Qu'est-ce qu'on attend C'est qu'on élève notre voix, que Hachem puisse entendre qu'il puisse nous répondre pour qu'on soit tous méritants, sans avoir à souffrir davantage. Donc, comme c'est marqué dans qui Kishama Hashem Elonia », parce qu'hashem quand on le supplie, il nous écoute. kachem écoute nos prières, mes amis, on se retrouve dans la paix, et surtout dans Biata Mashiach, avec la reconstruction du Temple, et qu'on puisse contempler très très vite la Shechina ici, à Yerushalayim.